0: Proverbios 3, capítulo 5. Aleluya. Dios es bueno, bueno, bueno y santo, santo, santo. Aleluya. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5, que confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina para tu carne. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Venimos delante de tu presencia primeramente reconociendo que tú eres Dios, Señor. No hay otro ante el cual podamos acudir, Señor, en busca de refugio, en busca de sabiduría, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Porque siendo tú eterno y siendo tú Dios, Señor, has querido amarnos a nosotros imperfectos como somos, Señor. Y nos has querido dar un lugar junto a tu Hijo en tus moradas celestiales, Padre. Yo declaro en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la palabra que ha de ser ministrada, Señor... Podrá ser, Dios mío, hecha principio de vida en la, en la vida precisamente de cada persona que le escucha, Padre. Que nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos, Señor, están sujetos a ti, Padre. Reprendemos toda estrategia que el enemigo quiera utilizar para distraernos en el nombre poderoso de Jesús. Todo será para tu gloria, todo será para tu honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Decisiones. Decisiones. Durante el transitar nuestro por esta vida, siempre nos vamos a ver influenciados y marcados por las decisiones correctas o incorrectas que tomaremos en ella. Desde que nosotros somos bebés. Nosotros estamos tomando decisiones. Yo me atrevería a decir que desde el momento en que el vientre de una madre se prepara para el proceso de, concep de concepción, perdón, hay procesos de decisiones. Hay procesos de decisiones de quién será el ganador en este proceso ¿verdad? de cuando se unta el óvulo con el espermatozoide. ¿Quién pondrá el tesón necesario para llegar y ser el que se junta con esa célula femenina para traer nueva vida. Y luego cuando, cuando nacemos, aún pequeñitos hermanos, nosotros nos vemos día a día tanteando, tanteando. ¿Qué va a suceder si yo hago esto? ¿Qué va a suceder si yo hago aquello? Todo para luego tomar una decisión. Es tremendo ver, y, y, y les puedo decir que hace poquito a mi familia llegó un bebé, y, y yo observaba y yo decía, como aún siendo tan pequeñitos de días y de semanas, ellos como que, como que ellos prueban a ver hasta dónde pueden llegar. Ellos le hacen uno como que, ¡muah! Pero tú le mires ni una lágrima. Y ellos están pendientes. Si tú los cogiste, quedaste. Porque ya ellos saben que cada vez que hagan, ¡Muah! Mua", va a salir alguien corriendo a buscarlos. Y así por las noches y cuando quieren comer y todas esas cosas, ellos prueban, déjame ver si me hacen caso o si no me hacen caso. Yo personalmente tengo una historia que, que para mí a veces me resulta un poquito frustrante. Mi papá la ve como un, un episodio de victoria desde que yo nací. Porque cuando yo tenía tres, como tres días, mi papá me decía que yo era... Bien llorona. Es que yo era la hija mayor, imagínese. Yo lo sabía. Había algo dentro de mí que decía, tú eres la primera. Y dicen que los primogénitos como que son medio añoñaditos, ¿verdad? Y yo, y yo puedo darme ¿verdad? darle gracias a Dios porque yo fui muy mimada en mi casa. Pero eso no implica que hice lo que me dio la gana. Y mi papá me dice que cuando yo tenía tres días de nacida, mi mamá pesaba como 90 libras. Mi mamá era bien flaquita. Y él me dice, pero mira, nena... Tú estabas todo el día callada y de noche empezabas a gritar. Y a gritar y a gritar. Y tu mamá yo la veía que ya hasta lloraba porque no podía dormir. Y tú lloras y fastidia y lloras. Y un día yo dije, esta nena me va a conocer a mí. Y te cogí, y la cogí, y te cogí con, el, él dice, con estos dos dedos. Y cuando tú empezaste a gritar, yo te dije, cállate la boca, que no estás dejando a tu mamá dormir. Él dice, tú sabes qué pasó, que tú quedaste callada de inmediato y jamás volviste a llorar de noche. En nuestra casa no se dio eso de que dormían tres horas, cuatro horas, no. Tú caíste dormida y por el resto de tus, todavía estoy en esa, ¿sabes? <risa> <risa> Soy muy buena durmiendo y de noche, chacho, yo, estoy... yo creo que eso es algo ya psicológico. Pero traigo mi ejemplo, ¿verdad?, porque es del que yo puedo hablar. Pero fíjese cómo inmediatamente, aún siendo tan pequeño, tú te das cuenta lo que tú puedes hacer y lo que no puedes hacer y tú tomas la decisión, ¿verdad?, de acuerdo a cómo tú ves el ambiente. Gracias a Dios que tenemos padres, hermanos. Gracias a Dios porque si ellos nos dejaran hacer lo que nosotros quisiéramos y nos dejaran tomar decisiones desacertadas, lo más seguro es que ninguno de nosotros estaría aquí porque la muerte hubiese sido nuestra compañera bien temprano en la vida. Nuestros padres se encargaron de estorbarnos y de no dejarnos hacer lo que nosotros queríamos. Pero el proceso de decisiones estaba ahí. ¿Somos nosotros los primeros que nos encontramos frente a esta responsabilidad de tomar decisiones? No hermano, nosotros nos encontramos en la palabra que desde el principio cuando Dios hizo al hombre, Él le dio la oportunidad de decidir. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, le voy a dar unos segunditos para que lo consigan nos vamos a dar cuenta de que Dios le dio a Adán la capacidad de decidir respecto a lo que él iba a hacer él se lo dio todo, él se lo entregó todo pero le hizo las advertencias pertinentes y lo dejó decidir dice Génesis 2 versículo 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó Jehová un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del, y del mal. Quiero recalcar en estos versículos, en el 9, que dice que Dios hizo brotar toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. No era que el jardín tenía solamente uno o dos árboles. Habían muchos. Y dice la palabra que Dios fue tan tan inteligente, tan sabio, que los hizo atractivos a los sentidos. Algo así como que para que cuando Adán le pasara por el lado, se diera cuenta de esos árboles que estaban ahí. Dice, los hizo atractivos. Y no solamente eso, los hizo buenos para comer. Y entre todos esos árboles, él puso el de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un árbol de la vida y un árbol de conocimiento del bien y del mal, entre todos los árboles hermosos, ricos y sabrosos que habían en el Edén. Y le dice en el 16, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Si nos ponemos a ver, hermano, él le dijo al hombre que no comiera. Él dejó al hombre allí sin provisión ninguna. Él le dio todo lo que el hombre necesitaba, por mucho, abundantemente. Y le dijo, solamente de este no puedes comer, de todos los demás en el jardín puedes hacerlo, pero de uno de ellos no comerás. ¿Y qué hizo Adán? Fue directamente al árbol del que no se podía comer, acompañado de una hermosa mujer que Dios le había dado para bendecirlo y a quien él decidió obedecer por encima del mandato de Dios. Fíjate que dice, dije que Adán decidió. Nadie lo obligó, nadie lo obligó. La decisión estaba en sus manos. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, encontramos que Dios presenta a su pueblo el camino de la bendición y de la maldición, de la vida y de la muerte. Él les recomienda la bendición, pero ellos son los que tienen que escoger. Vamos a Deuteronomio 30, versículo 19. Deuteronomio 30, versículo 19, dice, Llamo hoy por testigos contra vosotros a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tus descendientes, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz y siéndole fiel porque Él es tu vida y la prolongación de tus días. Él le dice, he puesto estas alternativas para que tú elijas. Le dice, elige esta. Él le dice primero, tú vas a elegir, pero yo te estoy diciendo, elige esta para que todo te vaya bien, para que tengas larga vida para que puedas disfrutar de la bendición, de la obediencia y de los bienes que ha puesto delante de ti. Dios es bueno, Él nos advierte, Él nos dice, nos da la capacidad para elegir, pero nos dice por adelantado lo que es bueno y lo que es malo. Y no solamente eso, nos dice también cuál va a ser la consecuencia de la decisión que tomemos. Siendo así, ¿cómo es? Que vemos a nuestro alrededor la consecuencia mortal, porque es de muerte, la desobediencia, las malas elecciones tienen consecuencias de muerte en tantas decisiones erradas que se toman en esta vida. Como si tenemos un Dios tan bueno que siempre nos muestra lo correcto, siempre nos dice lo que debemos, no lo que tenemos lo que debemos hacer, cómo es posible que siempre caigamos en el pecado, que caigamos en la desobediencia. Y antes de, de contestarte esta pregunta, te quiero dejar claro lo siguiente, porque es algo que muchas veces escuchamos por ahí. Dios tenía el poder de hacernos a nosotros sus marionetas. Él pudo haber dicho, yo voy a crear al hombre y a la mujer y ellos no van a tener voluntad. Ellos se van a mover como yo quiera. Hermano, pero ¿dónde entonces estaba el amor de él por nosotros? Si literalmente nos estaba manipulando. Alba, pero no diga eso, es que es la verdad. Si Dios no nos hubiera dado a nosotros la capacidad de elegir que nos dio desde el principio, ¿dónde estaba el amor? Si en el amor hay confianza y Él es Dios. Quiere decir que no podemos usar como excusa, ah, oh, pues si Dios lo dejó, que Dios meta mano. No, 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 espérate. Él te dio a ti la capacidad de elección porque te amó, porque confió en ti. Y fue tan bueno que en las alternativas que te daba siempre te nos ha dicho, ¿cuál es la de la bendición? y la pregunta que habíamos dejado era ¿cómo era posible que viviendo en una situación donde Dios siempre es nuestro guía para que tengamos una vida de bendición siempre caemos en el pecado y vivimos las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas ahora los voy a invitar que vayan al libro de los Efesios, capítulo 2 versículo 1 todo se resume hermanos en que en ese proceso de decisión, a pesar del buen consejo de Dios, el hombre ha elegido la desobediencia. ¿Por qué? Dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Fíjate y enfatizo. Y el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros, nos dice algunos, todos nosotros vivimos entre ellos. No necesariamente porque somos parte de ellos, pero vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Y por naturaleza, oye bien, por naturaleza, éramos hijos de ira como los demás. Nuestra naturaleza, hermano, está inclinada al pecado. ¿Todo a consecuencia de qué? Vamos a echarle la culpa a Dan. Y cuando les digo esto, es para que ustedes puedan ver desde el principio lo siguiente. Las malas decisiones que nosotros tenemos o que nosotros tomamos, debo de decir, van a tener repercusiones en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nosotros no podemos tomar decisiones pensando en que si yo lo hago, pues yo soy el que voy a pagar la consecuencia negativo. Cuando nosotros tomamos decisiones estamos afectando no solamente a los que vienen detrás de mí en términos generacionales, sino que yo afecto todo mi medio ambiente. Por eso es que delante de Dios es tan grave el nosotros decidirnos por la desobediencia. Porque si en el pecado solamente me afectara yo, pero yo estoy afectando aún a los inocentes. Y por los inocentes Dios sale. Por eso es que el pecado es tan peligroso. Hermanos, nosotros nos tenemos que cuidar. Y una de las maneras de hacerlo es entender que desde que nosotros nacimos, nacimos con naturaleza de pecado. Nacimos con naturaleza amante de los placeres de nuestros sentidos. Nacimos en la naturaleza de pensar que yo tengo el control de mi vida. Fíjate que dije de pensarlo, no dije que era. Y hay verdades, hermanos, que no se pueden negar. Y esa es una verdad ineludible. Y uno de los grandes engaños en el que el enemigo tiene a nuestro mundo es pensar que nosotros no tendremos que responder a Dios un día. Es hacernos creer que nosotros somos inmunes a las consecuencias del pecado. Es hacernos creer que vivir en gracia significa hacer lo que nosotros querramos hacer. Y hay una cosa que es verdad. Bajo la gracia de Dios, Él nos da la capacidad de elegir, pero no necesariamente quiere decir que hacemos lo que queremos, porque Él siempre nos da la instrucción correcta. Oye bien, ¿querrá el hombre con toda intención dirigir su vida hacia la perdición, la miseria, la enfermedad, el dolor, la muerte? ¡Claro que no! Ningún hombre adrede quiere dañar su vida. Ningún hombre adrede quiere dañar la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus vecinos, de sus familiares. El hombre lo que busca es la felicidad, la satisfacción, el error está en cómo, cómo lo va a buscar. Mas en la misma forma en que Dios nos dice elige, él también nos susurra, oye bien, yo soy Dios. Ahorita cuando, cuando cantaban esto de que, de que Dios es santo, mi alma se conmovía. Se conmovía, hermano, porque sí, Dios es santo. Y la pregunta que nos hacemos en esta tarde es, ¿cómo teniendo un Dios tan santo, hermano, nos atrevemos siquiera a pensar que nosotros vamos a cambiar su naturaleza? o lo que Él ha hecho por las decisiones que nosotros tomamos. Tú puedes tomar buenas decisiones, tú puedes tomar decisiones a favor del reino, pero si tú decides tomar decisiones que van en contra de lo que Dios ha establecido, Dios no deja de ser Dios, Dios sigue siendo santo. Y nosotros estamos viviendo entonces bajo el engaño del enemigo. Cuando nos creemos que lo podemos hacer y no vamos a pagar la consecuencia. Y a lo mejor tú, me, tú estarás pensando, Alba, pero ¿por qué tú traes esto en esta tarde, hermano? Porque el engaño del enemigo en este tiempo es hacerle creer que el hombre tiene alternativa de serle fiel a Dios o no. Y seguir viviendo una buena vida. Es una mentira que el enemigo ha querido sembrar en nosotros, robando o tratando de robar el señorío de Dios sobre este mundo, queriendo dar por nada el sacrificio de Cristo. Si Cristo se dio por nuestro pecado es porque éramos pecadores. ¿Cómo podríamos ser capaces nosotros de tomar una decisión en desobediencia aliándonos con aquel que se ha levantado desde el principio contra Dios y todo lo que él ha hecho. El primer paso para yo tomar una decisión de cambio en mi vida es yo entender quién soy yo. Y de acuerdo a lo que dice la palabra y la palabra me dice que yo nací pecadora y que yo necesito un redentor que es necesario que yo me alinee a la palabra para yo vivir una vida de victoria, fíjate que no te estoy diciendo una vida de felicidad, porque sabemos que nuestro transitar por este mundo vamos a tener muchas situaciones, fíjate que te leía ahorita que nosotros estamos en medio de los hijos de las tinieblas, pero nosotros no somos de este lugar, nosotros no pertenecemos a este mundo, por lo que vendrán a nosotros muchas aflicciones, muchas tristezas, muchas tribulaciones. Y es un error, hermano, pensar que si yo estoy en una situación de tristeza es porque Dios no está conmigo. No, no, hemos de tener situaciones difíciles porque no somos de esta esfera porque somos seres espirituales que hemos sido sembrados en esta tierra para llevar las buenas nuevas de nuestro Salvador y después de pasar esta vida, ir a morar con Él. Eso es todo. Eso es todo, hermanos. Pero tiene que haber esa conciencia de que yo necesito a un Salvador yo necesito vi vivir bajo los principios que Dios ha establecido para mi vida. Yo tengo la capacidad de escoger. Dios te va a permitir decidir. Pero vamos a pagar las consecuencias de esa decisión. Y creer que saldremos impunes es vivir en una gran mentira. En Juan 14, versículo 6. No tienen que buscarlo. yo puedo seguir más o menos leyéndole. Juan 14, 6, Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo en mí has hallado el camino que necesitas transitar, en mí has hallado la verdad que necesitas conocer, en mí tendrás la vida que desde el principio del tiempo Dios quiso que tú tuvieras vida eterna En Juan 10, 10, el mismo Jesús dice, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Fíjate que el mismo Jesús nos dice cuál es el mejor camino a seguir. Hermano, esto, mira, esto es mejor que ir a una panadería a comprar dona. Porque cuando tú vas a la panadería y, y tú ves ese montón de dulce, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo veo todo ese montón de dulces y digo, ay Dios mío, pero ¿cuál me como? No me los puedo comer todos. ¿Cómo, a, cómo sabrán? Y yo tengo que escoger uno a saber, a saber si me va a gustar o no me va a gustar. Hermano, Cristo es mejor que eso porque él, es, es como que Él te pone todo, esas cosas en la vitrina y te dice, esta es la que te tienes que comer porque esta es la que está bien rica. Ese es nuestro Dios. Es que a qué nos estamos arriesgando en creerle a Él. Es la pregunta que nos hacemos. Dios ha puesto entre nosotros las alternativas con la respuesta ya hecha. Es como darte un examen ya contestado. Qué tremendo, ¿verdad? Que él te diga, mira, tienes que coger, escoge la A, la B, la C o la D. Mira, la respuesta es la B. Y que entonces tú digas, no. Tú dices que ve, pero yo quiero marcar la vez. Pero muchachos, no seas cabezón, si te están diciendo la respuesta. Y así es Dios con nosotros. En Juan 3,16 dice: Porque de tal manera, sí, yo me imagino que todo el mundo se lo sabe, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, te lo está diciendo, en mi hijo está la vida eterna y te lo doy por amor, porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, respuesta dada, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, pero ustedes se dan cuenta. Es que cuando yo veía esto, a mí me daba bochorno santo, vergüenza santa. Y yo decía, pero Alba, ¿cómo puede ser que seamos tan desobedientes si Él no está dando la respuesta? ¿Creemos o no creemos? La decisión es nuestra. En Romanos 10, y lo quiero leer porque me gusta esta palabra. Dice, más bien, es Romanos 18, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué necesito yo hacer para entrar en orden con Dios? creer en jesucristo aceptarlo como su salvador entender que él es el camino y que no hay otro que te lleve al padre en el libro de juan el, el, jesús decía yo soy el camino la verdad y la vida y nadie va al padre sino por mí la respuesta está dada la respuesta está dada ahora si decides creer aceptas a cristo si decides no creer, no lo aceptas. Te dejas ir por todas estas corrientes de pensamiento filosófico que aquí se están enseñando, hermano. Lunes tras lunes. Porque es necesario que la iglesia conozca los engaños del enemigo. Que conozca aquellas cosas que el hombre se ha inventado para poner en cuestionamiento la veracidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros tomamos la decisión de aceptarlo o no aceptarlo, esto lleva mucho más que una decisión. Es importante entender que este este momento trascendental en nuestra vida va a marcar dos cosas. Dos cosas, oye bien, la primera. Cuando tú decides si te si quieres vivir la vida conforme a la palabra de Dios, Conforme lo que Dios ha establecido y eliges a Cristo como tu Salvador, te decides por Él, tú estás determinando quién será el Señor de tu vida y estás decidiendo cuáles son los principios que la fundamentarán o la regirán. Porque nosotros todos le servimos a alguien. El error está en creer que yo soy el dueño de mi vida y que yo no le tengo que dar cuentas a nadie y que yo hago lo que yo quiera. Aquí hay una de dos, o le sirves a Dios o le sirves al príncipe de las tinieblas que es Satanás. La diferencia está en que cuando tú le sirves a Dios, Dios siempre viene de frente. Me encanta mi Dios valiente, mi Dios que se muestra. Y cuando le estás sirviendo al enemigo no te das ni cuenta porque él siempre hace las cosas escondidas, bajo engaño y bajo mentira. Quiere decir que de, entérate de esto, hermano. Si hoy día tú estás aquí y tú no has aceptado a Jesucristo, tu Señor es el príncipe de las tinieblas. Ahora, si tú has elegido a Jesucristo como tu Salvador, tu Rey y tu Señor es Dios a través de Cristo. Gloria a Dios por eso. Otra cosa que tú que viene marcando o que viene como consecuencia de la decisión que nosotros tomamos es tu morada eternal. Porque tú y yo somos seres eternos. Tú lo sabías. Nosotros somos eternos. Nosotros cuando salgamos de este caparazón que se enferma, que se pone viejo, que se lastima, que se hiere, vamos a disfrutar de la eternidad. Lo establece la palabra. La diferencia está en que tu decisión va a determinar dónde va a ser tu morada. ¿En el cielo? ¿Sentado junto a la diestra de Cristo? ¿O en el infierno? Uy, qué terrible, Alba, esa palabra, infierno. Porque no decimos las cosas como son, es que se nos pierde la gente en derredor. Los mantenemos en el desconocimiento. La palabra dice que la eternidad se pasa en el cielo o en el infierno. Y nosotros somos los que decidimos dónde lo vamos a vivir. No le eches la culpa a tus vecinos. No le eches la culpa a tu familia. No le eches la culpa a tus situaciones de vida. La decisión está en tus manos y en lo que respecta a mi vida, en mis manos. Todos los redimidos, hermanos, y los que no son redimidos, vivimos en esta tierra, como ya le había mencionado. Todos vamos a estar expuestos al deterioro físico, moral y espiritual de este mundo. Claro está, cuando reconocemos esto, hay una de las dos cosas que va a haber en mí. O el deseo de hacer algo mejor o de quedarme donde estoy. Dependiendo de lo que yo haya elegido, es el sentimiento que va a haber en mí. Nosotros como creyentes sabemos que esta tierra no es nuestro destino final. Y yo no sé si en ti, pero en mí arde un gran deseo de ver el día del Señor. Y hacemos lo que tenemos que hacer y, y, y predicamos el evangelio y hablamos a las vidas y, y hacemos nuestro mayor intento por vivir en una vida de obediencia y que agrade a Dios y nos presentamos delante del Señor diariamente a pedirle perdón por aquellas cosas que no podemos hacer bien. Pero el gran deseo de los hijos de Dios es un día encontrarse con Él. Ese es nuestro deseo. Cuando no es así, hermanos, nuestros mayores deseos y nuestros mejores anhelos estarán en las cosas temporales en las cosas que están en este mundo, porque no tenemos nada más que hacer. Si tú no anhelas la eternidad junto a Cristo, pues te tendrás que aferrar a las cosas de este mundo. Te aferrarás entonces a las cosas que te puede dar el dinero, a las cosas que te puede dar el hombre, a las palabras agradables, a las cosas caras, a las cosas que la gente admira, te hará falta que siempre haya alguien diciéndote qué bien, qué chévere te quedó. Ay, qué bello tu eres, eso te quedó. Ay, qué hermosa es tu casa. Y ese carro último modelo, si ven a mí, en mi, mi carro último modelo, gracias a Dios, no está expuesto a que me lo traten de robar. Pero, hermanos, es así. Pero, ¿sabes una cosa? Digo, no es que si me llega último modelo, no lo voy a coger, pero, pero mi esperanza no está en eso hermano, porque cuando yo me vaya con el Señor yo no me voy a llevar ese auto, porque allá arriba yo no necesito ese auto para moverme, por tanto yo no puedo poner mi esperanza en eso, yo no puedo poner mi esperanza en lo que al hombre le parece bien, porque el hombre no me puede dar eternidad. Porque el hombre hoy me va a decir, qué chévere, qué bonito, qué, qué tremendo lo que has hecho. Y ese mismo que hoy me alaba, mañana me da la puñalada Y cuando lo digo, lo digo sin carga ninguna. Es que entendemos que eso es parte de nuestra naturaleza. Yo no puedo vivir la vida pensando en lo que los demás piensan de mí, si les agrada o si no les agrada. Y esa es mi decisión. Esa es mi decisión, hermano, creerle a Dios o no creerle. ¿A quién voy a escuchar? ¿A quién quiero agradar? Cuando nosotros miramos el ejemplo de Cristo, nos damos cuenta que, que como establece la palabra, Jesús, Jesús se hizo hombre con una misión en esta tierra. Y Él vivió las dos etapas. El que todo el mundo, ¡ay, qué chévere, Jesús! Mira, la, la, la tradición del mundo dice que ya, ya prontito vamos a esa parte de las palmas donde todo el mundo, ¡oh, sana! ¡Ay, qué chévere! Y qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Él vivió la otra parte también. Lo escupieron, lo maltrataron, hablaron mal de él. Hermano, él decía las cosas y había gente chismeando por detrás de él. Pero eso pasaba solamente en la época de Jesús, ¿Verdad? eso no pasa en este tiempo wow. que, que a veces un, un, uno intentando verdad hacer unas cosas pues porque uno sabe qué es lo que conviene y en vez de venir de frente hablan a espaldas tuyas pero hermano, ¿sabes qué? eso también lo digo pues esa es nuestra naturaleza eso es parte de, como dice Carlos pero esa decisión de yo poderte decir eso es parte de eso no me va a molestar esa decisión la tomé yo porque yo me pude haber sentado en esta silla y llorar. Ay, Dios mío, tanto que hablan de mí. Tan buena que soy yo. ¿Sabes que yo pasé por esa experiencia? Una vez, y Dios mío, pero es que te lo tengo que contar, porque para mí fue bien tremendo, yo creo que yo te lo había dicho. Cuando yo perseveraba en otra, en otra iglesia, yo tuve a cargo a los jóvenes, yo era pastora de jóvenes, y, y yo tenía mucha pasión por, por trabajar con ellos y qué sé yo la iglesia donde yo estaba tenía puertas que abrían de par en par. Y yo estoy parada hablando con una persona y quedo detrás de la puerta. O sea, estaba la entrada aquí y yo doy la vuelta así y me paran aquí a hablar. Yo quedo con la, con la puerta de espalda. Y yo estoy hablando y de momento se paran dos jóvenes en la parte de atrás. Esta alba se cree que todo lo que ella dice es lo que uno tiene que hacer, que es lo que se está creyendo ella, que sí si es. Ellos no sabían que yo lo estaba escuchando. La persona que estaba hablando conmigo me dijo, no, vemos, porque notó que mi rostro se desencajó. Yo lo amaba, hermano. Digo, los amo, ya son la mayoría hombres y mujeres. Cuando yo salí de detrás de la puerta que ellos me vieron, ellos no encontraban dónde meterse. Pero mi corazón se hizo añico. Y yo me fui para mi casa porque yo veía mucha novela. Yo me fui para mi casa. Y vi la cama. Me tiré la Ay, ¡Oh, Dios, ¿cómo es posible? Qué tanto que yo he amado a estos jóvenes me hablen así. Oh, Dios, ten misericordia de mí. Y una voz que me dijo, muchacha, Johanna José, Lía es nadie al lado tuyo. Y me ¿sabes lo que me dijo? Yo sabía que era Dios, ¿no? porque es que esas cosas no salen de mi mente. Me dijo, eso me dio un paz. Mi hermano, me dijo, ¿y tú crees que eres mejor que yo? Si yo era el hijo de Dios y de mí hablaron, ¿por qué no van a hablar de ti? Usted sabe cómo caí yo sentada en aquella cama pidiéndole perdón al Señor. Hermano, porque a veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. El pastor decía esta mañana, no podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones porque nos traicionan y lo que buscan es alimentar nuestro ego. Hay verdades que son sí y hay verdades que son no. Y tú decides cómo tú las vas a vivir. Y que conste que no lo voy a poner así en Facebook porque el que me sigue en Facebook sabe que puse una, una, hice una publicación esta semana acerca de lo que es mansedumbre. Y en el amor que nosotros le tenemos al Señor, yo no estoy para machacarle la palabra a nadie. Y lo que yo pueda tener de grande, si algo tuviera, es por lo que Dios ha hecho en mí. Yo no he hecho nada. Y yo no puedo hacer bullying por Facebook, porque yo soy más santa que nadie. Hermano, eso también requiere arrepentimiento, eso se llama orgullo, eso se llama altivez. Y la palabra dice que antes de la caída que viene, la altivez de espíritu. Como te dije, todos estamos expuestos a lo que está pasando en este mundo. Pero Dios nos da alternativas. Ahora mismo, ante tantas cosas que están pasando, podemos tomar muchísimas decisiones incluso la de decirle al Señor, bueno, esto está tan malo que esto es por culpa tuya y yo voy a empezar a tomar decisiones porque tengo que, que, que hacer algo. O caer en la angustia y en la aflicción y el, ¡ay, Dios mío! Hoy es que se cumple, ¿verdad? Lo de, Michael, tú me dijiste que hoy es que se cumple lo de la junta esa, de los fiscales. Mañana, mire, está la gente, no han visto las noticias llorando, porque, ¡ay, qué, qué yo voy a hacer! que no voy a tener para la compra, no voy a tener para la casa, necesito plan de salud, hermano, usted necesita a Cristo. Porque la palabra dice que juntamente con Cristo, Él nos ha dado todas las cosas. Y ante el pronunciamiento del hombre, yo prefiero escuchar el pronunciamiento de Dios, aunque el hombre diga que esto está malo, Dios dice que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin. Ahora, momentos de aflicción, de angustia, de incertidumbre, han vivido muchos. Y te voy a poner un ejemplo de unos muy cercanos a Jesús, sus discípulos. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Cuando llegamos a esa porción de la palabra, nos encontramos con que en el capítulo anterior, Jesús le había dicho a sus muy amados... Número uno, le dijo: Entre ustedes hay uno que me va a traicionar. Y estaban sentaditos con él bien chévere. Y de momento le dice: Entre ustedes hay uno que me va a traicionar. También entre ustedes hay uno que me va a negar tres veces. Y me van a dejar solo. Y yo voy a vivir esto, y voy a vivir aquello, y voy a vivir aquello. Estamos hablando de hombres que habían caminado con Jesús por un lapso de tres y medio años más o menos que habían tenido experiencias personales con él que habían tenido la oportunidad de verlo enseñar de hacer milagros ellos eran muy cercanos a él la palabra establece en diferentes sitios que ellos lo amaban y que él los amaba a ellos y entonces estamos en este en este proceso en el que de momento ellos dicen oh my god ya, yo, yo vengo siguiendo a este hombre porque creo en lo que él dice y ahora nos va a dejar solo solo después que por seguirlo a él nos hemos hecho muchísimos enemigos se pasan hablando de él por la esquina y ahora dice que se va y no solamente dice eso después que lo hemos amado tanto dice que hay uno que lo va a traicionar hermano y, y para tú poder entender este sentimiento solamente piensa en la persona que te ama y que de momento esa persona se te acerque y te diga, tú, tú me vas a traicionar. ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Cómo se siente tu corazón? Que venga mi esposo, que venga mi amiga y me diga, Alba, tú me vas a traicionar. No dice, ¿qué? ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Hermano, estaban en angustia. Y sin embargo, Jesús les dice, oye bien, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, no, los, no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo esté. Vosotros también estéis. Qué tremendo, ¿verdad? Ellos están angustiados, están afligidos, están desesperanzados. Y Él les dice, no te preocupes, no tengas temor. Has creído en Dios, cree en mí también. Es esta la voz que Él nos dice, esta la palabra que Él nos dice y nos susurra al oído en esta mañana. No se turbe vuestro corazón. No tengan miedo. ¿Le han creído a Dios? ¿Le han creído a Dios? Crean en lo que dice su palabra. Crean en las promesas que Él ha hecho. Decídanse por Él. Nuestro destino final es morar con Él. ¿Qué nos puede importar lo que este mundo haga o lo que deje de hacer? Lo que me interesa a mí es seguir lo que dice la palabra para poder alcanzar ese destino final. En el 26 dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No solamente les dice, mira si nuestra meta final es nuestro encuentro con mi padre, sino que les dice, yo me voy a ir, pero no te voy a dejar solo. Fíjate que dice que él dice que nos va a enviar al Consolador. Y hay una parte de la Escritura que dice que él nos iba a enviar otro Consolador. Y al decirnos que él nos iba a enviar otro Consolador, lo que está diciendo es, les voy a dejar a uno que es igual que yo. Y no solamente eso, él les dice, en medio de la incertidumbre, y nos dice a nosotros, en medio de la incertidumbre, de todos los engaños que puedan haber en este mundo, de todas aquellas cosas que nos puedan traer aflicción, que nos puedan traer pena, mira, elige por mí, ¿sabes por qué? Elígeme a mí, ¿sabes por qué? Porque yo te voy a dejar uno que te va a enseñar todas las cosas. En el libro de Juan dice que el Espíritu nos dice aquellas cosas que ha visto del Padre, que ha oído del Padre. Él dice, escógeme a mí, yo te voy a mostrar el camino. Yo, les, yo voy a hacer que por medio de ese Consolador, tú te acuerdes de lo que yo te he dicho, que tú te acuerdes de las promesas que yo te he hecho. Hermanos, ¿por qué yo voy a tomar una decisión que no sea a favor de Cristo si Él me está dando las herramientas para vivir una vida victoriosa? Como si a través de las Escrituras encuentro a un Dios bueno marcándome siempre el camino que debo de seguir para poder vivir a la altura de lo que Él quiera para mí? Yo voy a decidir por vivir el camino de la derrota. La decisión es nuestra. ¿Qué nos ofrece Dios por medio de Cristo? Compañía, dirección, enseñanza, paz, el rescate de nuestra vida y la seguridad de que un día moraremos con Él. Y no solamente eso, cuando al final él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros buscamos el significado completo ¿verdad? de lo que quiere decir la palabra paz, dejándonos llevar por el idioma en que fue escrito originalmente. Cuando habla de paz, habla de bienestar total, el shalom. Quiere decir que lo que nos está diciendo es, yo les dejo mi bienestar total. Y Él puede hacerlo, Él puede hacerlo. Él es el testador y nosotros los que recibimos la herencia. Y Él dice, yo te estoy dejando bienestar, yo te estoy dejando provisión, yo te estoy dejando salud, yo te estoy dejando seguridad. No como el mundo la da. Yo te la doy para siempre, mi paz, mi bienestar, mi shalom. Ante este panorama de verdades que hemos hablado, es necesario que nosotros entendamos que los responsables de nuestra vida somos nosotros. Las situaciones, las circunstancias, las personas no pueden determinar el estilo de vida que yo voy a vivir. Porque como les mencionaba ahorita, al hablarles de Cristo... A pesar de que fue rechazado, que fue maltratado, que fue herido, que fue lastimado, que fue avergonzado. Todas estas situaciones no hicieron que jamás él perdiera la vista de aquello que quería lograr y era llegar a la cruz. Ni las alabanzas ni lo bueno que hablaron de él, porque le dijeron, oh, qué tremendo tú eres Jesús. Y él decía, yo voy para la cruz. Y cuando lo maltrataron y lo cogieron preso, él, yo voy para la cruz. Y cuando lo llevaban en el trayecto hacia el monte de, la, de, de los olivos, del monte de lo que sea, que no me acuerdo el nombre, él decía, yo voy para la cruz. Y cuando estaba montado en la cruz, cuando estaba montado en la cruz, él decía, yo lo voy a lograr. Y al final la palabra que dijo fue, lo logré. Consumado es. Consumado es. Yo lo logré. Y Él es mi modelo. Y si Jesús pudo permanecer en el camino sin pecado, ahora Él me ha dejado a Dios que vive dentro de mí, por medio del Espíritu Santo, para dirigirme, para enseñarme, para que yo también pueda alcanzar la meta. Y un día Delante de él yo pueda decir, consumado es. Lo logré, Señor. A pesar de las cosas que estén pasando. Pero la decisión es nuestra. Esta experiencia te la puedo hablar porque la he vivido. En diferentes ocasiones. Donde tengo ante mí la opción de amargarme la existencia con las cosas que pasan, o decidir creerle a Cristo. Y no quiero terminar sin decirte esto, hermano. El mundo se encuentra en una batalla feroz. Hace un tiempo atrás se hablaba de que este era el tiempo del avivamiento en la iglesia. Y le damos gloria a Dios por eso. Pero la otra parte de cuando la iglesia entra en estas etapas es que se levanta guerra en el mundo espiritual porque el enemigo te va a tratar de robar lo que Dios te quiere dar. Yo me atrevo a preguntar aquí, y voy a ser bien clara, yo me atrevo a preguntar en medio nuestro a los hermanos que son fieles, entendiendo que lo somos todos, a ver cuántos de ellos en este mundo, en este momento, perdón, no están librando una batalla con la salud, con la familia, con los hijos, con la economía. Y, porque, hermano, yo no sé ustedes, pero, pero la cosa se pone candente. Pero, ¿sabes qué? En medio de todo esto hay una voz que me grita, que me gritan o que me susurra el oído yo soy Dios estás enfermo yo soy Dios tienes problemas con tus hijos yo soy Dios se acaban las economías yo soy Dios tienes problemas con tus vecinos yo soy Dios te quieren votar del trabajo yo soy Dios yo soy Dios. Decide tú a quién le vas a creer. A Dios o a este mundo. En el libro de los Efesios, ya para cerrar, capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con quien nos amó, aún estando a nosotros muertos en delitos, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia, porque Dios quiso, porque no lo merecíamos, y Él quiso hacerlo, sois salvos, y juntamente con Cristo, nos resucitó, nos resucitó de la expectativa de muerte eterna, y nos hizo sentar en los lugares celestiales para siempre, para mostrar, en las edades venideras, oye bien esto, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Él lo hizo porque Él quería que el mundo viera cuánto Él nos amaba, para que el mundo viera que Él sí era un Dios bueno, para que el mundo viera que Él seguía siendo Dios, muy a pesar de aquellas cosas que desde el principio querían marcar nuestro destino de muerte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que hagamos. Es por nuestra fe, por creerle a Dios. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está la incertidumbre? ¿Dónde está la angustia? Si ya el Señor te está diciendo que ha marcado tu camino. Nos toca a nosotros escoger. ¿Qué traigo ante ti hoy? La conciencia de que tú y yo tenemos la autoridad que nos ha sido dada por Dios para elegir entre una vida de victoria o una vida de derrota, basada en las herramientas con que las enfrentaremos. Batallas las vamos a tener día a día, pero yo prefiero pelearlas con las herramientas del Todopoderoso y no sola, ¿Qué decides tú. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejarlo aquí, porque la verdad es que se me sale el corazón si sigo hablando. Oh, gloria a Dios. Hermano, cuando nosotros hablamos de estas cosas en blanco y negro, nosotros le estamos restando poder al enemigo, porque él obra en las tinieblas, él obra escondido. Y lo, precisamente lo que él no quiere es que tú sepas la verdad. Y cuando nosotros le decimos al pueblo, le decimos a nuestra comunidad, le decimos a nuestra familia, Dios lo ha dado po todo por ti. Dios te ama y el enemigo te mantiene engañado pensando que tú no necesitas a Dios. Tú le estás quitando armas al enemigo. Lo estás dejando al descubierto. Y le estás dando la oportunidad a una persona que camina en tinieblas de encontrarse con la luz eterna que es Cristo. ¿Qué vas a decidir tú? Oye bien, yo he decidido a favor de Cristo. No soy perfecta. Tengo muchas cosas en las que tengo que mejorar. Tengo mayores intentos que tengo que hacer. Tengo que, que, que como acostumbro a decir, intencionalmente decidir cada día serle más fiel a Dios hermano yo no te presento yo, yo no te hablo creyendo que, lo, que ya yo lo logré a mí me falta mucho por lograr pero yo he decidido seguir a Cristo yo he decidido dejarme llevar por lo que dice su palabra y aunque el mundo me ofrece la alternativa de no creer yo he decidido creerle a Cristo que has decidido hacer tú el enemigo quiere engañarnos pensando que hasta aquí llegamos, que aquí se va a acabar, que estamos sin, sin futuro. Pero la palabra me dice a mí que mi futuro es en Cristo, que aun cuando las cosas se pongan difíciles yo tengo esperanza en Él. Y yo he decidido no dejarme amargar. Oye bien, he decidido que no importa lo que me digan. Que no importa las situaciones Que vengan a nuestra vida Yo he decidido Seguir a Cristo Porque aunque el hombre diga se si acaban las oportunidades Aunque físicamente Como dice la palabra falte el fruto del olivo Yo he decidido Seguir a Cristo Yo he decidido creerle a Él aunque el hombre diga no hay remedio para tu condición, aunque el hombre diga hay expectativa de muerte en tu vida, yo he decidido creerle a Cristo que me dice que yo tengo vida y que la tengo para siempre con Él. Que aunque el enemigo me quiera mostrar camino de soledad, me quiera mostrar camino de engaño, yo he decidido seguir a Cristo, que me ha dicho, que me ha dado al Consolador, que estará conmigo en todo momento. Hermano, yo he decidido seguir a Cristo, yo he decidido creerle a Él, yo he decidido creer en Su palabra pero para creerla hermanos yo la tengo que conocer yo la tengo que conocer yo te tengo que advertir hermanos, que si tú estás en este momento en una etapa de comodidad donde tú sientes que tú todo lo tienes, donde puedes dar gracias a Dios porque estás en la opulencia, en la abundancia hermanos, ten cuidado ten cuidado que en el proceso no vayas a perder lo más importante, que es tu vida, que es tu familia, que es tu eternidad. Hermano, el llamado para ti en esta tarde es sencillamente decidirte de creerle a Dios. Que en este día tú puedas decir, mira, el hombre ha dicho esto, la circunstancia dicen esto pero hoy yo decido seguir a Cristo yo decido creerle a Él por encima de lo que digan todas las cosas y camino de frente y voy a llegar y voy a dejar que el mundo vea que yo he decidido seguir a Cristo ¿te atreves tú a venir en esta mañana? ¿te atreves tú a acercarte a este altar? más allá de las circunstancias que puedan haber en tu vida y decir, yo he decidido seguir a Cristo yo he decidido creer sus promesas yo he decidido creer su palabra, si sí, Alba yo le creo, yo le creo pero me quedo aquí, es que yo quiero que el enemigo vea la decisión que tú has tomado es que es necesario que el mundo espiritual se conmueva y pueda ver que tú has tomado, que se mueve el infierno viendo que cada día pierde más y más gente para el reino de los cielos, que cada día convence menos y menos porque la verdad de Cristo está siendo predicada, que entienda que el Espíritu Santo está tocando nuestras vidas y nosotros te lo permitimos.